0: 雪茄客，那现在呢？我人是位在华哥的秘密基地，那一样呢？我们就已经开抽了。那华哥有说，就是他的这个秘密基地呢，平常就是都跟朋友在一起聚会啊，然后要平家的时候，他们会供这个地方来让大家抽价。那如果是像呃比较想要尝试雪茄的人的话，能够来你这边抽。嗯，<咳>对，也可以，只要是学家交流，当然一律都是很欢迎的哦。那如果像呃高雄的朋友想要来这边抽的话，<咳>要怎么样找到这个地方
1: ？呃，如果要高雄的朋友，或是说其他先时有空来高雄玩的朋友，哦，那我们有机会一起抽家的话，你可以直接联络我们的 Steven 哦，私讯对不对？<咳>
2: 对，哦，<以>那
0: 我就直接偷偷告诉你们，嗯，<咳>还是说就是我把华哥的联络资讯，然后给。那些家友们，然后让他们来联络你和家，也可以，也可以,也可以，对不对？也可以。然后呢，就很感谢，就是华哥又让我尝试新的雪茄。那这一款就是从来没有抽过，它外包叶很特别，它的三分之二段呢都是青草色，然后前面这三分之一段是深咖啡色。那品牌非常特别，竟然是专门在做那个美国 Bourbon Whisky 的 Kentucky， 哦，就是这一个标。
1: 这个彪悍的这个 Kentucky 啊，只要有抽烟斗的朋友都会知道。嗯， K 草的部分就是这个 Kentucky 的这个公司，然后他们在做这个烟斗草的部分。那所以他这个就是他们烟斗草公司做出来，比较偏向烟斗草风味的一个雪茄。它的基本调性基本上是偏离雪茄还蛮多的、嗯<哼>，主要的风味你这边抽起来都是它就是满满的那个烟斗风味，对，很特殊
0: ，然后很滑顺，然后而且其实卷工也非常好，就是它整个吸气的那个通畅度啊非常之好，你不会感到任何的塞，像它的这个烟液，就是完全都是用呃朵草的烟液去卷成
1: 的，嗯，没有，它也是用他们自己种植的，有一些部分的烟液。那这些部分的烟叶加上他们自己有这种，就是使用在斗草上面的烟叶，然后他们去混
0: 合而成的。所以它这个烟叶的产地都是用美国的烟叶，还是有用其他中南美洲的地区？嗯
1: ，基本上他们有没有混其他的这个，我也不是很确定。啊、哦，没有特别讲、嗯，因为烟斗草的部分我也不是那么熟悉。哦、那但是这个品牌它就是这个味道，烟斗草的风味它非常的有趣
0: ，很好玩哦，有这个调性还蛮不错的。对啊，那
1: 华哥抽什么？我今天抽的是 Rocky Padel， 哦，那是他的山谷龙马杜罗的朗塞罗，整个马杜罗里面算是我 R P 系列里面哦非常喜欢的其中一个系列。它的可可类跟咖啡味的这个风味，它非常的浓郁，非常的奔放、哦，加上它的这个调味的这些平衡度也都做得非常的好，我觉得比其他系列起来来讲的话，这支是非常吸引我的一支。
0: 对 ，R P 也是飞谷的大牌，如果比较喜欢味道是比较强劲，然后也比较明显的，其实大家可以去尝试一下 R P 这个它的整个品牌系列的雪茄，我觉得风味性算是蛮特别。然后呢，今天其实各位加油算是有福了，因为难得可以跟我们这个暗黑界的飞谷王碰面交流交流。那他准备了其实一系列的关于就是雪茄的基本的相关知识啊。然后还有很多专业性的问题，就是我们会在今天的影片呢，就是一一的讲解介绍。那可能这个系列会比较长，看我们把它做成三部曲，哦，那个大家来让大家好好的学习一下关于雪茄的专业性的东西。好，那作为就是能够请教前辈关于雪茄的一些问题的部分啊，我觉得第一个就是要先来问问华哥，很多呃新手的加油，甚至是。对于雪茄有好奇心，然后还没有尝试的人，他们一定都会想要了解，就是说，今天抽雪茄啊，到底是在抽什么？在抽雪茄
1: 这个意义上、嗯、其实它是一个非常广泛而且非常有趣的一件事情。对，一般我们会看到的抽雪茄，大家在抽雪茄这个部分，我们可以在路边会看得到抽雪茄，哦、嗯，这是一个很随性的一个部分。我们可以看到有些人在雪茄馆里面在抽雪茄，嗯、那有些人会在谈生意的时候。抽雪茄，像抽雪茄的主群，包括可能有一些商业人士，对，甚至是医院的一些院长，这些他们其实都用雪茄来作为一个社交的工具，或是说作为一个你交朋友，那或是说谈生意，这些他就是雪茄都是一个我们促进我们人际关系发酵的一个作用的一个东西、嗯。可是有很多人他在抽雪茄，你会。觉得很奇怪，他就是一支雪茄拿起来，然后就这样子抽，然后你看他会抽得很快，嗯、那就是这支整支雪茄在享受上，你就会觉得会有一个很奇怪的疑惑，就是我雪茄抽这么快，他没有相信他到底是在抽什么？或许这些人抽的就是一个门面，嗯、或许这些人抽的就是求自己的一个爽快，对，这些都是雪茄它当下赋予我们的一个意义。回到最初的这个。最初这个动机来说，<对>你在这个当下，你抽这支雪茄，它的作用和意义到底是什么？你想要好好的享受它，哦、你想要拿一个雪茄很帅气的这样子抽，你想要朋友聊天，哦、或者是像我们这样平常这样子，<对>聊天的时候我们可以抽个雪茄，大家聊个天，跟喝酒作用这些都差不多。到底你要抽这支雪茄的时候？你这支雪茄，它要让你带来什么样的东西，这是非常值得
0: 我们去深思的一个部分。所以其实像，呃，一般人，其实大部分我们要抽雪茄，就是要去享受它带来的一个美好，那或者是说大家朋友一起交流的时候，我们可以在这个过程当中是很放松、很开心的。嗯、对，那其实像呃，也会不会有很多人就是会去在意，就是他抽的品牌是什么？
1: 对很多人会有一些，就是让雪茄标上面的品牌，或是价格这个部分，去影响到他对这支雪茄的观感。当然，我今天如果说我有这个经济实力，我可以从比较高价的雪茄去这个门槛就开始入手，那我自然而然的我会挑选一些价格比较高的雪茄来抽。价格比较高的雪茄来抽的话，它的意义跟它品牌赋予它的这些特性。到底在哪里？嗯，这是我们也可以去思考的地方。今天高价的雪茄就一定好抽嘛？低价的雪茄就一定难抽嘛？这或许是很主观的事情。<对>但是当你没有办法去体会说，就是这支高价的雪茄，哦，它的配方、它的价格，跟它要表达的东西，它能带来什么样的意义？哦、这是低价的雪茄哦，同理，当你没有这些思考的话。你就会觉得说，哎、欸，高价学茄、低价学茄，是不是最后到后面，我们就是只是抽它的价格而已，<有>或是只是
0: 抽它的标而已？我们、嗯、有时候可能会遇到有一些人就是可能专抽所谓的五八大牌口碑吧，然后就觉得抽了这个标就是蛮厉害的那种感觉。那其实像我我个人的经验就会觉得说，其实我本来就是提倡什么都要去尝试。所以我，我我我也有抽过，就是所谓的比较高端款的雪茄，但其实风味表现并没有特别的好。对，它反而有一些哦，用没有标的，或者是一些比较平价款的，其实有时候抽到很喜欢的味道，你自己就会很开心、很舒服。但有
1: 时候甚至也会想说，比较好玩的就是，哎、欸，这支高价雪茄，我抽不出它的特别之处，嗯，是不是我不？我还不够，我还不够有经验。哦，我我还我还抽不懂他所要表达的意义，嗯、哦，我抽不懂它的含义，对，或是说我在这一些不同品牌，哦、或是说同品牌系列之间，他们这些价格高低有落差的东西，他们抽起来的差异性到底在哪里？嗯嗯哦，或许是我太菜了，哦、我还抽不出来，哦、对对,对抽蛮久是还好，但是这个就是回到刚刚要表达，就是说。我们今天从哲学的角度来看待这件事情，我们人必须要去思考，我们要去思考说，为什么是这样子？我们从各种的可能性各种的角度，我们来去探讨这件事情。我们抽不懂，或许是真的我抽不懂，也或许是这只雪茄它所带来的性价比，也或许是说这只雪茄它所养的状况，它。从金手不这个存放啊，吼养的这个过程中，它或许有一些损失，造成说它今天这支雪茄的风味，它没有办法完全
0: 表现。OK。那所以其实像，呃，你对于就是那种无标的丝卷雪茄这个意义，你的看法是什么？不管是古巴或是非古品牌，无标的雪茄哦，我们这个要先分成
1: 古巴跟非古的部分，然们来看。OK。古巴的这个无标的雪茄，基本上你可以说它是丝卷。丝、嗯、卷这个定义，我们先来一个一个来定义。啊<好>，它今天没有标的部分，我们会称作无标，或是称作丝卷都好。嗯。那为什么它会没有标？它没有标的原因，是因为说今天我们去古巴那边，哦，那在古巴那边，其实它的当地、它的路边，它都有贩售一些这个没有没有标的。嗯、哦，那没有标的这个部分，它的原因是来自于说，古巴的烟草它是属于政府公有的。嗯，哦，那政府公有的部分，你的烟农要上缴烟叶，他们有可以自留，大概好像是百分之十八还是多少的额配、嗯，它可以留一部分的烟叶起来。对，哦，那留一部分的烟叶起来之后，他们就会自己去卷制，那就可以在路边贩售。那想当然的。他如果说这样子卷制的话，他就没有这些古巴这一些所有的厂牌的配方，他们不可能有足够的烟叶，他们也没有这种配方表，<对>所以他们卷制出来的东西，自然就是跟厂牌这些风味会完全不太一样。这些你可以称作它是私卷，因为就是农庄就个留下来他自己卷的。那当然也会有看过，就是大家应该都有看过网络上很多影片。哦、那就是你去古巴，然后你去场内，哦、那场内的话，就是变成说他参观的这个场内，有时候这个卷烟师会偷偷塞一包给你，还是说，哎，这一包是多少美金这样子就没有标的。对，哦，那或许这些没有标的东这个部分来看 ，OK。然后我们现在如果换到古巴的，呃，换到非古的非古、嗯、<哼>部分的丝卷来看，其实非古它一直都没有什么丝卷这种部分的东西。非古它的烟草它，它我们这是一个资本主义社会，我们所有的烟草，甚至说在网站上面，哦，国外它都有提供这种刻字化的这种订订做的这种服务。Okay. 那我可以去这个网站啊，他会跟你讲说，就是哎、欸，我有提供什么什么什么烟草的样子，哪些产地的，哦、嗯，哪些哪些产地的风味的东西，那你可以自己去做一个，不对，自己去挑选去做、這個。那你定制出来的话，就是属于你个人定制的东西。对。那像加拿大那边也会有店家、嗯，像我的网站上面的话，就会你会看到有一个 Good Fellas。它就是加拿大的一个商店，这个商
0: 店它也会去自己去定做这个它的自己店家的配方哦，对，就像我去美国很多雪茄馆，嗯、其实他们也都会有自己的属于他们店家的雪茄，然后都没有标。那他定制下来的东西，店
1: 家如果没有上他自己的标，那他就是一个无标的家啊。那像 Good Fellas， 他就是有自己的去上他自己的店家标，所以他就算有标，但是他这个都是属于定制款，对。那真的非古的这种无标的雪茄的话，还有一个部分，就是所谓的无标的邦斗。这个部分比较好玩的就是哦，通常我们古巴在讲一些假的混装的东西，比如说没有盒子啊。早期我们会戏称它叫做邦斗。那邦斗其实意思就是混装包的意思。对，它没有盒子，所以我们戏称说，哎、欸，你抽了这个古巴的好像是邦斗的。对，哎、欸，那就是。大家讲的比较婉转一点，这样 ，A 股的方斗的部分，它其实是有品牌的，那它只是说它的这个方斗的包装是一个塑胶包装，哦，那可能塑胶这样子一封，一封可能比如说十支二十支、哦，不一定，那但是你可以看得到，它所谓的这个方斗，就是用一个塑胶封封起来，对，它是没有盒子的，那这个盒没有盒子的部分，它不代表说这个雪茄。它是没有品牌的，通常它都会有一些有品牌。那会做 b 斗包装的大部分也都有蛮多，就是使用一些等级比较没有那么好的烟草。Oh, b 斗也有好抽的东西，也有烂的东西，因为范围很广。对，飞谷就是地雷超多嘛。<對>嗯，对。就以前 Windows 开出来，你踩地雷按 D 一下就踩到那种。哦， oh, 对，没错。<笑>但是现在应该没什么人知
0: 道这个 Windows 的踩地，我<笑>、哦、这个历史有点久远。不小心泄露年纪，对对，不小心泄露年对,对。<笑>啊、好，那像华哥，我们刚刚有提到，就是呃，有一些人可能会对就是雪茄品牌的这个迷思度啊，拉得非常高，他们专抽、哦、比如说我们讲侯一巴的这个品牌。嗯，那像你自己个人对于呃品牌迷思的这个看法会是什么？品牌迷思
1: 这个东西哈、哦，说的比较严谨一点，就是说，如果今天你真的可以抽得出这个品牌的味道，这个品。牌。特性，甚至说你今天把标拆了，你可以抽得出来这个是哪一个厂牌的雪家。那这样子的话，你就可以跳脱一个品牌迷失的这个回圈、嗯。有的很多人他就是抽，我也看过有一些抽了蛮久的，那他就是喜欢抽古巴的第一大牌子，就是狗一巴。嗯、那但是当今天拿出了。假的狗一巴给他的时候，他竟然抽不出来。嗯<哼>、哦，那这个就是一件非常我们值非常值得思考的一件事情。今天你到底抽的是这个雪茄，还是这个品牌？我、哦、甚至就是说讲的明白，就是说你今天就是抽的是这个标 <Okay. S 1>。这是我们非常需要去醒思的一件事情。所有的雪茄的品牌，它其实就跟所有酒的品牌一样。最后我们一定会找到说我们比较喜欢、我们比较适合的风味。但是在这之前，你如果一开始就只是保持说就是哎、欸，我今天喜欢这个品牌的时候，就去一直追寻这个品牌的东西，但是你去放弃了尝试其他新事物的这个机会，那你会错失很多东西。而且雪茄它最麻烦的一个地方就是，今天我如果跟酒来做比较的话，我今天这一些酒我出厂装瓶之后，我到我手上，我不管怎么放，除非说你真的放了很久还是很热放坏掉之类的，这些酒它一出厂这些设定它就是一样的这个味道，嗯，我们甚至放了三五年，它的味道就还是这样，它不会改变。但是雪茄它这个属于到我们手上是属于后发酵的这个动作的时候，你的中间的这些保存，跟它所需要发酵的这些明限时间，跟它在哪一个时间曲线表现出的风味，它是有非常大的差异。一支酒你拿来放三五年，你可能不会把它放坏掉，但是一支雪茄来你没有保存好，你只要放个一两年，可能这支雪茄的风味整个就是。变调。对，当你没有这个部分的思考的时候，你没有办法去认知说，哎、欸，我今天抽的这个品牌，真的是这个品牌要表达的味道吗？它中间所经手的部分，跟你购买到来、你存放的方式，它到底中间造成了多少的差异？有多少的转变？对，这些味道，它是非常，就雪茄，它是一个非常敏感的一个。产品，当你没有注意这些细微变化的时候，你只是单纯抽雪茄。当然，你只是单纯要抽这个享受的部分，当然也可以。那但是我们回到最基本的就是，你在抽这个雪茄的同时，你真的有搞懂它是什么东西？嗯，对。所以，我们如果说你今天具有这个品牌的这个追求度的话，那当然这也不是一件坏事。那就表示说你有喜欢的品牌。就像我，我就是特别喜欢阿杜勒福万德。嗯，我在我心目中第一名就是阿杜勒福万德对，那第二名<錯>最近有爬起来就是布朗森奇啊。啊，对。但是即使他是我心目中最喜欢、我最喜欢的去品牌，哎、欸，去追求的这个品牌，我还是同时间我会去尝试所有的东西，所有的风味带给我不一样的感受
0: 。不会把自己局限在一个地方，<对>这样的视野是比较广。那像呃，刚刚华哥聊到前面的这些东西，就是像我现在也觉得说，为什么啊、哦？比如说我抽这一款，那它很明显的调性就是比较呃烟斗草的那个味道，然后跟一般的雪茄的表现是很截然不同的。嗯、对，它没有太多的丰富的味道变化，然后但是它是一个很舒服的，就是我们抽斗斗草的那种香气。嗯，对，那像你会觉得说，为什么？就是这一款雪茄的这个表现会这么的不一样
1: ，像这个部分哈、哦，前面有讲到说，就是我们要用一个思考的方式，对，我们来去看待这些雪茄，<对>或者说看待所有的事物，我是练就我们这个思考的能力。嗯、那就这一点，其实是非常的好为什么？为什么这个 Kentucky 这个烟斗草风味这个雪茄，它的风味会做的比其他就是一般常规的我们在尝。正常会抽到这些雪茄，它的风味要比较少一些。这些可能性我们可以一起来玩。嗯，对。因为我
0: 在想，就是会不会斗草的呃烟叶，液它的发酵次数，<像>然后成年的时间，嗯，可能会没有办法像雪茄就是那么長嗯，对。然后可能呃方式上面，调味方式可能也比较不一样。对，我觉
1: 得哎，从、欸、发酵方式这个方面出发這，嗯、这这这也是非常对的，因为。正常，如果说我们做雪茄的，哦，雪茄的这些种植发酵技术，跟你要做烟斗草的种植发酵技术，应该是会不一样的。没错，哦，那这些发酵次数，他们的发酵处理方式可能会造成这些雪茄风味上的差异。除了发酵方式以外，我可以想得到的有好几个，那我先提出一个 ，OK。<笑>就是这些他们的株种、哦、我们知道说雪茄它在做配方，其实里面至少都会有三种不同的烟叶那这三种不同的烟叶就代表说它一定是三种不同的株种，对，或是说不同的、欸、不同的地，对，不同的种子区域、哦。那当这些株种的数量变多的时候，我就可以做出更复杂的这些调味的平衡。对，那或许是。这个烟斗草的，他们的这个株种，我没有像雪茄的这个株种这么的多，嗯<哼>，所以他们能够做出的风味的变化跟改良度，就会局限在这上面。哦,哦，这个、那对，那我
0: 们再继续玩。哦、那史蒂文，你才有想到说有什么可能性呢？除了这一块，就是再来会不会是本身属于做烟斗草的那个烟叶上面呢、啊？会不会就是因为他要拿来做斗草，所以他本来用的烟叶就不是特别在本身风味上面会比较丰富。嗯、因为大部分烟斗草，就我的了解，是可能他们会在做额外的调味，嗯、去增添它的风味。<對>那所以会不会本身就是因为它只是要烟叶这个最纯净的那个好的品质，嗯嗯、所以他可能挑的这种就不是说会有特别多味道的品种。嗯，对，这也是有可能。对，就这种还有可能性。对。對因为如果说像我们烟液的品质来讲
1: ，这个、可以说到就是、欸，通常我们越好的品质越好的烟液，我们会保留的越完整、哦。所以说为什么一般来说雪茄，这个最最值钱的这一块就是它外面这个 w r a p e r 因为它是整片烟液。没错。好，那如果我们来看所有的烟液的部分，今天雪茄它会使用完整烟液。那我们再看斗炒。多少它会使用那个烟液的切片，它、嗯、还有那个什么、欸、牛肉干那种的，哦、嗯喔、那个就先不列入考虑、嗯嗯、就是正常我们会使用这个烟液，它是属烟液切片。喔、那卷烟用的，它就是属于烟丝。嗯、那如果说是照这个逻辑来看，嗯，它、喔、能使用切片的这些烟液，所以在本质上有考虑到它的价格，嗯嗯、那它一定不会采用品质这么高的烟液去把它切碎。嗯那如果从这个角度下去看，那或许它的风味没有办法这么多变化的时候，也是因为这个因素。哦，对，这
0: 有可能。对。嗯。欸、还能还能想到其他的吗？还能想到其他的吗？嗯、我们探讨各种可能性，这种很有趣。因为对于这种还是第一次碰到，对吧、啊？如果说以以烟叶的出发点的话，我大概想到的是这一些。嗯。那华哥还有想到什么？嗯
1: 就是本身它这个烟斗草的风味，它的味道本来就是非常强烈的一个味道。那你要做出这么强烈的味道的时候，你要需要能有跟它搭配的烟叶的这些种，可能就会被限制在一个范围里面。越强烈风味的东西，你要去找到跟它搭配的，你就必须要有更多的选择来做实验。对，那如果说今天。这个猪种没有这么多的时候，它的价格也不是到那么高的时候，那你如果说要拿这么多的猪种来去跟它做调味，哦，调到你一个满意的部分，那这个成本应该是会拉很高的，它会变成不付成本，嗯、所以它不得不放弃这一个这种调整，哦、欸，就从这种从这个成本跟商业利益这个价本、嗯、这个价格,<对>这,个价格这个成本的部分我们去看。他、哦、为什么风味不要做的那么多？或许是因为这个限制。嗯、这个也是有可能。对啊，蛮有趣
0: 的看讨。各方面。对啊，就是这方面。<笑>所以请大家就是一样多平常的时候，可以多想想一些雪茄的布中奥秘。其实现场还有一些其他的朋友在旁边。<笑>其实像我们这样刚刚
1: 这么讨论这么多，哎，我们漏了一个最简单也是最原始的原因。嗯、对 k 他比 t Fire 克。他这个本来就是做烟斗草品牌的公司，嗯，那他做出来的这个味道，本来就是仿烟斗族群的，所以它的风味就是做的这么的烟斗。哦、嗯，欸、对，这有可能，等下把它雪茄化
0: 。对，哦，对，我都完全刚刚都没想到，因为可能没有抽到，嗯，哎、欸，就反而忘了这个最纯粹的问题。对，对，所以我们透过
1: 这些思考，我们其实可以帮助我们去找到很多有趣的事情。对，没有错。我们在古巴跟飞谷上面，哈，我们很很容易看到，就是大家就是分成两大派。对、嗯呃，我就只抽古巴的，嗯、我就只抽飞谷
0: 的。嗯，像我我也是一开始抽古巴，抽到后来，我现在就只抽飞<抽>，只抽飞。真的是，如果有很好的古巴学家<笑>都不肯试一下吗？呃，我不会有那种，我不会有那种跃跃欲试的那种感觉。呃、嗯，嗯、就是肯还是会有肯尝试。对，有有机
1: 会当然还是可以尝
0: 试。哦，这样子。那如果假设有一天，就是你有幸可以抽到 K S A 这个非常特殊的雪茄的时候，你会把它整支抽完吗
1: ？我如果抽到 K S A，
0: 对，我一定把它整支抽完。哦，所以如果下次有机会看到可以抽 K S A， 我还要帮你开直播喽。可以可以可以可以，那顺便帮我放一下指南针。好，好，我给你们正定。
1: 好好，那我们讲到这个。古巴跟非古这个实际上的差异啊，其实它是非常有趣的。非古的风味对本来就抽古巴的人来说，它是非常的难接受。的。那对我们已经抽到非古的部分的时候，古巴我们或许可以接受。那这个差异性就是非常有趣就是说哈，古巴跟非古它今天这个风味的视野线基本上不太一样。哦，如果说我们呃，我们把一个这个视野的广度我们分零到十好了。一个数字代表一个方向，嗯，那古巴的这个风味可能就是在四到六左右，嗯，它就在就是是中间这个区段，对、嗯，那飞洲的它的这个味道就是很广，就是零到十这样子，嗯，那为什么它的差异性会这么大呢？今天不是说古巴的视野小，它东西就不好，嗯、这是它的特性去造成的，嗯、那这个特性我们就可以从产地来看。嗯嗯如果说一个产地它有它有自己它的一个风味的特性来看的话，古巴算是一个产地。那我们非古呢？可是非古它就变多，产地超多的、哦。我们产地的起码就是五六种以上、哦。那包括非古也会一直开发这些新的哦种植的产地，像以前没有亚马逊盆地这个种子地，哦后,后来会有出现、哦。那它这些不同产地的东西。它的这些风味在调配上，在混合上，最自然的可以形成就是更多的丰富不同的味道表现。所以我们在看古巴跟非古的区别，就是它的产地风味哦，这个特性基本上就造就了它可以做的变化度。古巴的单一产地上面，它有它单一产地的专精。对、哦、那当然这也是因为限制在说它是。共产国家的关系、嗯哦，古巴它没有办法去使用别的国家的烟叶，<對>它只能被规定使用自己国家种植的烟叶、哦，所以自然它在它自己的单一产地上，它会去特化。嗯、那非古的这种开放资本主义国家，所有的商品都会有一个交换性、哦，都会有一个交叉性的这种情况下，它自然就会造就很多不同的风味。这是两个截然不同的路线。其实古巴的。跟飞谷他们那种出厂的那些设定，嗯，我就跟他们的发酵方式就很有关系。嗯，古巴的东西它的发酵程度哦，跟飞谷的发酵程度来看，它其实是不对等的。所以古巴它在这种发酵到没有一个到最顶端的这种阶段的时候，你就会发现说，哎、欸，古巴通常我们出来新家大家都觉得就是不好抽，嗯，哦，这个东西很新。这东西还要放，对，那就造成说，哎，古巴其实你可以让你长期的存放。我们一般古巴可能就是你新的东西出来，那我可能放到我的味道要变得最好的时候，大概就是在差不多三到五年左右，它的东西会变得就是，哎，大部分的人就会喜欢这段的味道，像我就不一定会喜欢，我可能会喜欢可能在往前，它在往后我就不会喜欢。那但是古巴放到最后这这些。所谓的、嗯、老家就是大概可能十年以上，对，哦，就甚至有一些比较老前辈级的收藏家，他们雪茄都是二三十年以上的都有。<對>哦、那这些东西，他雪茄所带来的风味，或许不是他当初出厂要表达的味道。哦、那我们抽的已经是他转化过的这个味道，哦，这是另外一种浪漫。嗯哼，嗯，没错<錯>，对，好，然后。那飞谷的东西呢？它在出厂的时候，它就已经是在高峰期，它就在最顶端。我出厂最新鲜的时候，我的风味鲜明、哦，我的层次丰富。它原本卷烟师这个、欸，不是卷烟师，调烟师，哦、b l e n d e r 它所要表达这个风味，它在飞谷一出厂的时候，顶端就是它所有强烈这些要求的东西都会出来。嗯哦、这就是飞谷它的出厂方式跟。古巴的出厂方式，它们最大的差异性，那就会造成说，哎 ，A 股的可能就是没有什么人想要放，因为放到后段的味道，它只会慢慢的减少。所有的酒家都是这样，你长时间存放，它的风味曲线一定会慢慢的往下掉。嗯、那往下掉是跟你存放的发酵方式都有关系 <Okay. S 1>、嗯。那只是说各每个人喜欢的这个时间曲线点，你喜欢的点在哪一个地方？太一样，对，这样子 ，OK。古巴跟飞谷也有一个地方非常的有趣，一般抽古巴的人，他都会喜欢抽前中后段的味道，
0: 对
1: 、哦。那但是这个前中后段，你把它拿到飞谷上面来看的时候，它是一个非常不合逻辑的设定。卷制方式的来讲的话，一般大家会比较常看、常看到、常听到的，对，就是飞谷是使用平行式卷棒，哦，那古巴是使用扇形式卷棒。那以我目前看过，就是卷烟丝，实际上卷制跟我的认知，那大概就是古巴，它在卷制它是属于这样子，叶子这样子抓。那这样子抓的情况下，它的中间这边，它其实也会多放一些不同调味的烟草。对，那就造成说整段，其实你以一个切面来看，你一个切面来看，你雪茄这样子烧。你烧到中间这个切面，它有不同诶、欸、不同味道成分的这个烟液的时候，我、嗯、会造成它的风味会就会有什么转变哦。那但是飞谷使用平行卷法的话，它是把咳咳所有的叶子全部都排好，全部都排好，然后折起来，所以它在每一段烧的味道应该要都是一样，是都要是一致的。<对>所以你一支。正常的古巴雪茄，你可以抽得到前中后段，嗯、一支正常的飞古味道，你的整支的味道要很一致化，嗯、这个就是从不同的角度我们去看出，就是哎古巴跟飞古到底差在哪里、嗯哦，你把古巴的观念套到飞古上，它是行不通的，它就会变成一个错误的模型，哦，哎<对>原来是这
0: 样，对，呃、像那像华哥就是我看你的那个波洛克。你都会把你抽过的雪茄做很多的，就是味道的分析、嗯。对，那像这个抽味道这点怎么训练？抽味道这个事情其实非常，要从我以前，嗯
1: 、呃，我部落格刚写那时候，我的用的那种味道的感受的系统，其实一直都在，一直都在改。嗯、到我现在味道系统已经跟我以前的味道系统完全不一样，嗯、完,完真的是完完全全不一样。但是基本我们会抽到一些味道，它还是有保留着。嗯，我们会抽到一些坚果类的味道。对，抽到抽到这个胡椒。嗯、抽到所谓的花香。嗯，哦、那渐渐的我会从这些味道开始去抽到一些比较新的味道。嗯，味道这个部分，通常我目前看起来，就是一般我们刚抽雪茄的时候，我们都会专注在口腔的味道。嗯。但是我的网站上面写那些味道哦，全部如果没有特地讲说是口腔的东西
0: 的话哦，一律都是指鼻腔的味道哦，一律嘛，对，一律都是指鼻腔的味道。OK， 所以可以用鼻腔感受出来的味道，就是抓到这么多的调性。嘿
1: ， okay, 这个味道哦，它我用一个比喻来讲啊，比如说像我们喝酒，对，我们喝酒，我们喝下去，我们会喝两个部分嘛。一个是我们喝的时候，我们嘴巴的味道。嗯、那另外的部分就是喝完，我们大家一定会讲到，就是后韵。嗯、那这个后韵它是从鼻子出来的、嗯哦。所以这个后韵它就是一个部分的味道。嗯、那我们用酒这两个部分来看，我的口腔的味道可能占百分之八十，那后韵的部分我们占百分之二十。雪茄这个东西它是一个气体，<对>它不是液体。所以它的味道其实是反过来的，它的完整的味道那80 ，那八十趴是在鼻腔，只有二十趴是在口中。所以当你要抽这些味道的时候，你只专注在口腔的味道，你只注意这个二十趴，但是你去忽略那个八十趴。那我觉得这是其实是一件非常可惜的事情。这样讲好像蛮合理。对，好像感觉有没有被骗到了？好
0: 像也没有，对，没有特别去想到这一个方向
1: 。因为从从鼻腔出来哈、哦，这个东西就不像我们平常喝酒那么容易。嗯，我们平常在吃东西，我们很容易训练得到，就是我们口腔部分的味觉。嗯、<哼>但是其实我们鼻腔部分的味觉，通常没有什么会去专注去使用。对。那这个味觉呢？我觉得像之前有一些喝酒的前辈，他有跟我讲过一个点，就是说你今天你刚开始喝酒，你喝的酒的时候，你就觉得一开始就只有酒味而已，嗯，你喝不出来，因为你的味蕾没有经过刺激，你的味蕾有经过刺激的时候，你就可以去分辨出这些细部味道的不同。这个逻辑我觉得它非常的适用。嗯、一开始抽雪茄，你会觉得说，哎、欸，好像。嗯、就是只有烟味，好像抽不出什么东西来。哦、嗯，那是因为你的味觉还没有去经过这些刺激，他还没有习惯这些味道。没有习惯这些味道的时候，自然你的味觉就分辨不出来。蛮
0: 蛮深奥的一个,<笑>一,个一个想法跟一个方式。<笑>对，然后因为后来就是跟华哥碰面之后，他就有教我怎么如何的去过鼻腔。那确实就是。呃，在某一些香气上面，呃，嗅鼻跟口腔的感受是非常的不一样。那其实大家就可以去试试看，嗅鼻香的那个味觉哦，会有什么样的不同？我觉得大家就可以去玩看看这个方式。嗅
1: 鼻箱、嗅鼻箱这个
0: 方式哦，它
1: 其实对有的人说还蛮困难的，嗯。嗯哦，就刚开始也是很容易都一直呛到，太难。其实烟体这个东西，它高温燃烧，你要过鼻腔，它还蛮刺激的。对、嗯，它是非常的难，除非你今天你抽的这个雪茄的温度，你的节奏控制的比较好。对，你在过鼻腔的时候，它的烟体比较不会那么刺激，才会比较舒服啦、啊。嗯哼，哦，那其实过鼻腔很少有人会像我抽的这么。<笑>抽的这,这么夸张，抽的这么贪心、啊嗯，要不要示范一下？我就是我抽的，几乎每一口都是全过敏，嗯
0: 哼，完全都从鼻出来，而且你还可以缓慢的分段，对，非常慢。那<对>、啊、这个慢会慢到说，那边的
1: 烟很细，对，你在镜头上面是拍摄不出来，实际上这样看你要看到，<对>就是近看看,近看看得到，它是烟就是很慢很慢。<对>你烟可以越慢这样子出来，其实它的那个层次感会越明显。哦、但是一开始不习惯的人，你出来这样子很刺激，嗯、就不要去勉强自己，慢慢适应。对，慢慢适应就好。一开始那个朋友他那边会过鼻的烟，就是大概就是你可能抽几口，然后你想到就是过鼻一下，嗯，去感受一下那个不一样的风味，你就非常有趣。哦，回回到我刚,刚那个味道那个系统，对，<笑>味道系统一开始在抽，我们很容易去注重在就是雪茄的甜味，因为这个甜味在口腔，有的人讲的是奶油味，那或是有的人抽会觉得有什么呃杏仁味，一开始抽我们会觉得说好像哎好像有木质味这种东西，对，有皮革味这种东西，但是我抽到后来，我就会觉得说我东西味觉猜得出来之后。就没有木质味，也没有皮革味这种东西，它是属于不同的味道组合起来，然后会长得
0: 像这个味道。嗯，这也是非常有趣的，这样好像蛮蛮合理的一个概念。嗯、对对一般不会去想，因为像我们的形容都是很、嗯、直接的，就是木质啊，然后皮革这样去叙述。皮
1: 革味我会觉得、就是。果皮部分的味道，然后跟无花果的味道，它两个融合在一起的时候，你会觉得有点哎，有点像那种我们在闻那个皮的味道。无花果吃完，它留在那个口腔的那个舌根后的那个后韵，嗯、它那个味道，如果跟果皮味合在一起的话，你会觉得就是有点像是类似皮革那种味道，这种很有趣。对，我通常也会跟人家聊天，就是说哎，你有抽到什么味道？我那时候味道会不会是什么跟什么？因为味觉这个东西很主观，对，我们可以抽得到的味道，跟其他人可以抽得到的味道，每个人都不一样。每个人的味觉的敏锐度会在某个部分特别好，或是说你现在可以抽得到的味道是哪些，就会影响说你能感受到的风味，也会跟你平常吃的东西跟喝的东西会有差异性。对，就像喝酒来说。我们很常看到国外的品酒，它会有讲到什么桃子，嗯，或是 peach， <对>、哦、那 peach 这种东西，其实我们在台湾不常见嘛，嗯、国外这些味道的这些分布，这些味道轮的分布它其实在我们的国家上面来讲，我们不常接触这些食物，它其实不是那么的受用，所以我一直希望就是我从我们比较容易去。取得的食物，我们来来去形容这些雪茄部分的味道。OK， 好，那我像我早期的部分我会把雪茄就是拆成我那个星星评底数的，对，也就是纯粹就是雪茄整体的香气跟它的尼古丁的强劲度，嗯、然后跟。甜味的部分，对，然后跟咸味的部分、胡椒的部分，我会特地拉出来做一个评比。那就是我大概这几年这样子下来，我我的系统目前已经改良成，就是说，雪茄实际上它分了四个部分的味道。它是一株烟草，它是一株农作物，它的作物它会吸收到土壤的部分，哦，所以会有土壤部分的味道。那它本身就是草本，它就会有草本部分的香气。对。植物它会开花会结果，哦，即使它是没有开花结果的这个情况之下，它在它的本质下，它也是会含有这两种的香气在。那所以，我们从这样子来看，其实就可以很容易去看我们所谓的雪茄这些味道的分布大概是特性是怎么做。植物烧出来，它就会有草本类的香气。对，那像你那个有绿皮的，我、哦、们<对>发酵的越浅的，它就会保留越多它原始草本类的香气。没错<对>，那、哦、草本类的香气你从鼻腔出来、哦，可能会是薰衣草，可能会是马鞭茶，或是花类的部分，像茉莉花香，比较清爽的部分。当它搭配上了果实的部分的时候，它的味道就会有所转变。我们所说的坚果。咖啡、可可、水果类，这些全部都是果实的东西。嗯、那这些果实的风味，就是表表现在我这个烟草燃烧的时候，它这些比较像是什么味道？像可像可可类，就有可可的甜味、可可的奶甜味，有咖啡的味道。那像我们一般会抽到的，有一些它会有这种很像柠檬的这种香味，或是最常出现的就是像柑橘类的香气。这些都是果实类的部分。对，刚刚有说到说，就是皮革这个味道，它就是无花果这个是果实的部分，然后跟果皮类的香气。我们如果从鼻香出来的时候，我们这支雪茄如果它大部分会有柑橘类的这个香气水果甜味的时候，它属于比较清爽的时候，你就会抽到一些比较浅色水果的水果皮的香气，譬如说像是橘皮。哦、有一些甚至会有柠檬皮哦，或是柚子皮这些香气，它就是属于在果实跟果皮类
0: 这个部分。嗯，像就是也会有一些人好奇的，就说，哎、嗯欸，那其实我们会形容说，哎、欸，这个雪茄的烟叶有一些杂味。嗯，那这个杂味到底是什么？杂味我会觉得是哈。哦这个雪
1: 茄它本身在发酵出来的时候，它就有这个味道。嗯、那很多人大部分会形容杂味这个部分会在古巴的部分。嗯，那如果说是像低发酵的东西，或是说譬如说像你说安这斯哦，它烟颜色比较偏浅的这些烟叶，刚刚有讲到它会保留比较多的草本味。嗯，那这个草本味呢，或许。哦，就是他们口中所说的这些杂味，这是其中一个。我想到一个可能，因为他们不喜欢这些草本类的风味。对，那所以他们觉得说，哎、欸，这个草本味对我来说，它是一个我不想要的味道。那我的形容方式就会说，哎、欸，这雪茄还有杂味，我还要再放。好，那杂味我还想到有另外一种可能性，就是当今天我这只雪茄其实它风味很强烈，这么多的时候，你一开始抽到这么多的味道，你的味觉。你这、嗯、接收到这些资讯，它会非常的复杂，它会非常的沉重。那当你味道太多的时候，会造成一个你味觉资讯上的分担，你就会觉得说这味道太多，了，很杂。它、就是对他来说，也许这也是一个杂味哦。对，因为我自己在抽，我是抽不到这个杂味的部分。嗯，我就是抽。哎，现在这个雪茄它现在表现就是有
0: 什么什么什么味道？嗯，它的目前表现上是这样子。啊，嗯。嗯像我我自己在形容杂味的时候，我就会觉得，哎、欸，可能跟我抽到一些很好味道的雪茄，嗯，一方面就会发现说，这个味道怎么会，可能就是有点苦涩苦涩的，嗯嗯嗯，哎、欸，然后或者是就觉得，就是它直接是让你的味觉觉得很难受，嗯，对我觉得可能像这一类的味道，我会把它形容成杂味，嗯，对，所以像你讲的方式也是没有说，就是哎、欸，你没有特别去讲这一块，嗯，也、欸、就是讲你的。知道味道的感受，对。
1: 不过刚,刚有讲到一个很有趣的东西，嗯、就是所谓的苦味。对， <Okay. S 2> 苦味这个东西，我觉得在雪茄上它是不应该要有的一个表现。嗯哼，你的雪茄抽起来会觉得你的舌后根，嗯，会苦苦的。对、嗯， okay. 舌后根会苦苦的，通常都是你这支雪茄你的存放的存放的温度太高，那会造成说你的。你长期存放太高，你的你我在过笔的时候，你会发现说你这个烟在喉咙这个部分，对，它会觉得会让你的喉咙干燥不舒服，嗯、然后甚至会引发苦味。对，嗯、哦，那当然苦味也还有另外一个原因，就是说如果今天你雪茄存放的环境，你的湿度太高，嗯，哦，你整支雪茄它整个很难去燃烧的时候，也很容易引发这种苦味。所以苦味对我来讲，它是不应该在雪茄上。表现出来
0: 的东西，
1: 哦、对、嗯
0: 、，OK。那像就是呃，有人会讲到就是说什么是阿莫尼亚味啊，或者是发酵味，那、嗯、这个解释算怎么讲
1: ？哦，这个发酵味它对我来讲，它就是你烟液发酵的时候，它会呈现出了一个果酸味。对，那这个果酸味其实这个发酵味，有人会讲说是阿莫尼亚味，可是我抽起来我会觉得像是皮蛋味。嗯哦， mm hmm. oh. 你的皮蛋你吃完它，它那个它那个发酵那个味道是很很呛的，蛮呛，很刺激的。对。可是如果说今天你吃皮蛋，你觉得它不会呛，但是你抽取下去的这个味道会呛。嗯、mm hmm. 哦，那或许每个人的感受不一样，但是我觉得它的这个味道是一样的。OK。然后像有时候我们雪茄，我觉得有一些它的这些发酵比较。抽到后期，它的发酵味比较明显的时候，我就会觉得说，哎，就做这,这个皮蛋会出来。嗯
0: 嗯、讲皮蛋味是比较 low 一点。的。是皮蛋味对、啊，就是很直接，<对>就是大家也比较好去做一个联想。嗯<对><对>嗯嗯，对。但是讲的比较好
1: 听一点，就是我就是讲，这是燃气死的味道。哦，瞬间觉得哇，好高级哦，好像不太一样。对对对，到那个燃气，对对对就是那个臭车味。有的那个腥味，没办法吃下去的那种
0: 味道。对对对，就像我
1: 们有一些朋友，他们有一些国外朋友，对，他们吃燃气时觉得那个味道好香。然后我们只要拿出台湾皮蛋，我们改造拉波嘿，嗯嘿，然后就有一个我请教红酒的那一个大师就我就先不讲是谁了，他就说他试过，就是把这个皮蛋嚼碎，然后好像加了那个什么胡椒啊，哦，还有什么面包屑之类，就是弄成很像蓝气石这样就拿给他的国外朋友吃，他的朋友国外朋友吃完，嗯嗯，嗯，然后跟他说那个是皮蛋，每
0: 个都跑去吐，很假的哇，这太屌
1: ，这真的很好玩，对，味道
0: 其实是可以调的，对对对，它其实是就是这个。发
1: 酵味的这个味道，嗯、它就是正常，它会表现的一有味道，对吗？那对我来说是
0: 这样。对，像呃华哥，就是也有很多人会问说，抽雪茄到底要怎么抽？嗯對，你的经验是什么？抽雪茄它其实跟我们的
1: 个人的一个感受调试有一个很大的这个平衡点。嗯、我们今天要抽这支雪茄，我们一定要第一个我要有时间，我要静下心来，慢慢抽的。才可以完全的享受这支雪茄，甚至是说你要享受这支雪茄的方式。我们先从环境开始讲起。一般雪茄这个香气，你当然要是在气流越稳定的地方越好。嗯。哦，那当然，如果说气流越稳定，但是你又不能是一个完全密闭的空间。嗯哦、完全密闭的空间，你就变成一个毒气式、嗯。了<笑>
0: 。没错，会熏死。对对对，会熏
1: <對>我还记得我以前。我们有一群朋友，然后跑去那个酒吧的地下室抽，嗯、我们一个人点一支，然后里面烟雾弥漫。对，抽了<傅>抽了三十分钟，每一个人都跟流跑上去吐。我<呵><笑>已经醉了。对，有时候我们会在室外抽，有时候我们在室内抽。嗯，那当然，室外跟室内这个味道的表现上，它就会有很大的差异。哦、嗯，你要你要去享受这个雪茄最完整、最舒服的这个味道。我们会选择在室内，室内可以有通风，但是你的气流是越稳定越好，这样的状况。当然就是譬如说像我以前做过一个实验，我就拿着电风扇在那边吹一边吹一边抽雪茄，那雪茄都变得很苦，很难抽，哎，不会。刚刚讲到的苦味对跑出来了，对,對,對快速燃烧会有这个对，这个影响。对，對你在室外风很大的时候这样子抽，你也会很容易抽我的。对，其实也算是大家讲的焦味。对对对，對對對一样，就是那个苦味。对，所以我们会在环境上，我们尽量会挑选在室内。OK， 哦，然后再來就是我们怎么样去挑选一个雪茄？我、哦、挑选这个雪茄比较简单的方式，就是用我们所有的时间，然后跟雪茄的总体积量。看，我、哦、今天我可能只有两个小时的时间，我就选一支龙不手左右的来抽，两个小时轻轻松松的把它抽完。但是我如果选了一支，比如说 Double Corona， 哦，或是像 Monte A， 那种 <Yeah. S 1>、嗯、长道爆的东西，你今天就只有两个小时的时间，你就是要抽那么长，你抽了这么急，你也抽的不舒服。没错<錯>、哦，所以我们会从雪茄的体积跟你所拥有的时间，我们来去挑选出，哎、欸，适合你。现在要抽多久？好，然后我们再看，说就是雪茄，通常新手最多问题就是我到底要怎么剪？对，我们要怎么点火啊，或是
0: 我们要怎么补火、怎么抽？没错
1: 。那这些东西的话，其实在我的网站上面，嗯，有一篇是属于就是在讲。教的这个部分，哦，那边的文字叙述还有一些影片都很详细，你可以去看一下。我再把它那个网址哈，嗯、再把它抛到频道里面。<笑>那通常我们有一些很很有趣、很奇怪的迷思哦、嗯嗯，就是我这个雪茄到底要怎么拿？嗯、哦，那当然，史蒂芬之前已经有一篇有讲过，说我们雪茄要怎么拿的。对，然后我这边就简单带过、嗯。其实雪茄怎么拿，它都可以。对，今天一支雪茄你很长，你要。用两只手指头拿，嗯、就不好拿，但是这样拿，对，比较轻松。没错，那你要这样子拿，你要怎么样拿，嗯、你都是一个保持雪茄平衡，很轻松的可以拿到嘴边抽，这样子的方式就就好。雪茄并没有什么特定的拿法，还有人会问说，哎，我雪茄到底整支要抽到哪
0: 里？嗯嗯，嗯呃，就我我观察，老美。外国人其实大部分就大概到标，嗯、他们就放下来。我们人比较勤俭持家一点，嗯、就是有时候我们会习惯把标先拿掉，嗯，继续抽，给他抽大袋，然後,嗯、然后我们才会放下来。不过当然前提是这个是要抽的雪茄，我们才会这样做。
1: 我觉得前提在好抽的雪茄之外，嗯、<哼>我觉得也会跟抽的速度、这个节奏有关系。老美、嗯、他们抽的比较豪慢，对，公鸭白天他抽肉啊，对，没错。<笑>啊，他们因为大口大口吸，你正常的雪茄，你从前段一直燃烧，燃烧到后段，你因为交友累积的关系，你的雪茄的风味一定会渐渐的，因为交友的影响，它会慢慢的减少。对，我们风味越复杂的雪茄，它会被盖掉的几率就越高。所以，我们通常抽到后段，味道变少了，啊、嗯，或是你抽的节奏不好的时候，你到后段交友累积太多。或是跟你的补火方式重点的次数，这些都有关系。那造成风，你这支雪茄风味不好的时候，你就到了你自己觉得，哎、欸，他已经我不能接受，那你就放下了，嗯、这样就好。嗯、没有说一定要抽到它、嗯
0: 。所以标要,要不要拆去也不
1: 差。哎、欸，标要不要拆也蛮好玩的。嗯、我会认为说，就是今天这支雪茄的这个湿度影响，我有标在我的手这个地方是最好的。我可以避免说，就是我的手指直接触碰到烟液。对， <Okay. S 1> 那我直接避免直接触碰到烟液的话，我的我人体上面这个湿度，我就不会去跑到雪茄里面了。好、哦，那我通常都是会抽到快要到标的，我再把标拆掉。啊啊，对，我也是这样。嗯，而且我而且我很坚持一点，就是说你抽雪茄。一定不要抽到后面屁股都湿湿的，对，整个都湿掉，不会不爱、哎。你屁股如果后面整个都湿掉，你在吸的过程中，你会很容易因为焦油会堆积到这些水分很多的地方，嗯、你会觉得越抽可能会越，嗯,嗯,嗯、哎，所以会跟综合来讲，就是看你抽的速度，哦，或是说这些细微的部分，它其实是多多少少稍微会影响一些雪家的风味。<对>那如果说像。有一些朋友，他们都是抽到后面湿湿的嘛，我就会建议他们，就是你就是放一张卫生纸在桌上擦一下。对，就是你放一张卫生纸在桌上这样子，然后你就是你后面湿湿的时候，你就是这样稍微让卫生纸把水分吸掉，这样哦，可以避免说它抽到后面风味不好。不会 K， 可以稍微改善。对，学到一招。史蒂芬，我想到，我们平常你这样抽雪茄，你都会搭一些什么饮料？大
0: 部分我会先搭咖啡类为主，嗯，然后偶尔的话我会配红茶，嗯，那或者是其他茶饮，比如说普洱，或者是铁观音，嗯，对，大这一类的。哎、嗯
1: 欸，如果如果像我的话，普洱的话我就会只搭熟茶，哦，要熟的普洱，对，熟普洱，因为生茶它的那个茶青味其、就、实、是。茶青味它一样都会带出那种就是色味，对、哦，跟红酒有有单宁酸的那个部分一样，它会带出那个色味，对，那个色味我对我来说我多多少少会影响一些就是学家的风味，嗯、所普洱的部分或是说像茶类的部分，对我会比较偏向熟茶，哦、嗯，就是熟成的红茶 ，OK， <对>、哦、那当然大家 A B 有听过就是。甜的百搭，没错，每个人都这样子。对，真的是甜的百搭。蜜香红茶，然后那个熟芙尔，然后我有时候还会喝可可
0: 。冬天冷的时候我会喝可可巧克力。可可巧克力其实是真的大。嗯。哎，我觉得真还不错。非常大。非常大，大家有机会要试一下。真的要试。
1: 真的。我吃起来很北南，我还那个晚上找不到东西可以喝，我跑去试海豆浆。我去买的米浆，米浆搭哇塞，你、欸、没特别搭过、欸，其实。我去买的米浆，因为米浆它是豆类，嗯、豆类是属于坚果类，嗯、我就拿那个坚果味来搭
0: 雪茄。嗯、<吃>因为米浆其实就是花生
1: 嘛，对，就是花生。对啊，那花
0: 生确实坚果类的话，蛮、嗯、搭的，应该是合理，就起不了什么太大的作用、哦啊。但是你会意外发
1: 现，哎、欸。它其实不会给力。OK， 那还是。对，我万没想到我搭过这个，那还蛮特别的。对，有有机会来试一下，很有趣，蛮好玩。酒精的部分，哎，酒精的部分我还会搭花茶。花茶？花茶。因为花茶它会跟我的就是这种草本类的味道系统会很接近。对。像我们一般会喝的洋甘菊，哪马草，薰衣草。然后或是玫瑰花茶、茉莉花茶这些东西，其实都是在雪茄烟叶上有机会会表现出来的味道。对。那如果是有酒
0: 精的话，你会打？有
1: 酒精的话，当然第一首选一定是朗。对，没错。哦， oh, 是完全是雪茄好伙伴。没错，终极好伙伴。对
0: 。那像其他烈酒类的，嗯，你有打过高粱吗？哦、我刚好喜高粱，打不打？嗯
1: ，哦，高粱。高粱类我就很少喝<哈>、欸，所以我其实没有搭过什么高粱。欸、我我记得那个高粱这个白酒类，的专家要请教我小亨利老师。哦，嘿、欸，华、哦、哥认识小亨利老师吗？没有，没有，没有，没有就，就是有有见过面、哦啊，但是实际上我们没有太多的互动。但是我一直听大家讲说，就是其实小亨利老师他在除了在威士忌以外，他在这个高粱这些白酒类，嗯、他其实是非常的专精
0: 的。对，因为他是那个金门酒厂的高粱讲师啊。对对，非常厉害。所以我觉得哦，高粱类的我就会想到小亨利老师哦。这样子，所以小亨利老师有抽雪茄？<笑>有。那以他这么爱喝高粱个性，就搞不好有可能会搭我。嗯。哇，那这样是不是以后要有机会想办法认识一下小亨利老师，然后请他来现身说法一下高粱如何搭雪茄？改天要来去叨扰一下小亨利老师，对不对？ Okay, 那就要靠华哥牵线，<笑>对对对，赶快认识一下
1: 。这个要靠史蒂芬带我去。我我也希望有这个机会能够认识他，对对对，虽然难度有点高。对,對,對，<笑>那就只好找我的那个红酒前辈哦来帮忙，对，来帮忙。哎、欸，那像。烈酒类的东西呀、啊，你会搭威士忌吗？会啊，你会搭威士忌？对啊，威士忌搭起来它的风味不会有什么冲突的地方吗？
0: 呃，我觉得当然有一些风味表现稍微，比如说像泥煤桶的，嗯，哦，或是烟熏味重的，嗯、我觉得会稍微把雪茄的味道强调，嗯，对，那。我自己个人现在比较喜欢试的话，就是我会喜欢挑波本桶，嗯，因为波本桶的话会挑轻的，比较轻一点的味道的那种。其实我我发现它并不会把雪茄味道强调太多，甚至有的还好，对，那可是因为另外原因，可能是我我喜欢喝原酒桶，嗯，呃，有原酒强度的的的 w h i s 的话，其实我觉得配起来，当它醒过之后，跟雪茄的一些气味上面它是合的，嗯。对，可是当然也有，又有人说，就是他觉得可能威士忌本身还是一定会比较强味一些，嗯，可能或多或少有但是我觉得，呃，在我自己的感受上面，搭配起来我就觉得味道太差，嗯，对
1: 啊。像威士忌，我之前喝过一阵子，<对>那威士忌我就变成说，我有一阵子我喝到那个艾拉产区的，嗯，就是你刚刚说的尼美部分，对，我一喝到艾拉产区，我自己就超爱。
0: 哦、真假？对、欸，我,我不喜、欸。哎，我
1: 艾达产区的味道我超喜欢，但是它就是跟雪茄不搭。对啊，超不搭。哎、欸，但是我又喜欢喝艾达那时候。对，我就说服自己，就说哎、欸，今天我今天我要我要喝这个有尼美风味的东西的时候，对，我的雪茄它就当成配角了。嗯哼，欸、我的我的主角是威士忌。我的配角是雪茄，哦，就是你去做一个角色的互换。对，角色的互换就是我们的切入角度，我们的思考方式。我今天这个雪茄，我就明明知道说我是用威士忌的泥梅泥梅风味的这个部分，对，它会把雪茄味道风味盖掉。嗯、那我又想喝，我也想抽雪茄的时候，<对>那我就是把它反过来。我今天我的主角就换成威士忌了。对。那这样子搭起来就舒服很多了哦。对啦，这样讲就很 OK 啊。对,對
0: ，因为整个方向已经变了。<對 S 2> 嗯，那红酒类呢？因为我其实我自己红酒喝不多，红酒我也喝超少,少，所以其实我觉得红酒太难，<對>嗯、种类太多。那当然，如果就最直接的方式，就是找甜一点的红酒，甜一点，甜一点红酒我就甜就是百搭嘛。嗯，对，那可能就是。甜度比较高的，然后酸度比较低的红酒来配可,可能会，嗯<哼>，会比较好一些啊。嗯、对啊
1: ，像像我自己的话，我是我比较怕单宁酸的部分，嗯，我单宁酸的那个口感对我来说我是比较难接受。我后来是有去喝一些比较没有单宁酸的东西，比如说像是波特或者雪莉，嗯、或是甜白酒，对我发现这个跟雪茄其实。大，然后甜度够，对，甜度够，然后他没有我要的单宁酸，哦因为单宁酸对我来说，它会破
0: 坏雪茄的风味。O K， 原来如此，嗯，但这个就要花很多时间去尝试。对，因为红酒真的喝很少。对啊，我也喝很少，难度太高。对，还是都喝
1: 喝乱比较多。对啊，喝乱比较快啊，所以那个如果有
0: 喝红酒很厉害的人，然后你是搭雪茄的，不妨给我留言一下哦，跟大家推荐哪几支红酒。适合搭雪茄
1: 。对，请跟我们分享一下。分享一下哦。好诶、欸，我们接下来进入一下比较学术派的东西啊。OK， 雪茄、欸、在切，我们会有分钻孔、嗯，跟平剪，然后跟 V 卡、嗯、这三个部分。没错，这三个部分抽起来到底差
0: 异性在哪里？实际上有试过吗？我有试过。你有试过？呃，就我个人的经验，嗯，我的看法是，就是用钻孔抽。我发现会有一些细的味道比较难去感受到，嗯,嗯，那原因呢是可能毕竟它的孔径小，对，所以它在吸入的过程当中，就是它有一些它的烟气因为是被被缩成一小一小段那样集中出来，嗯嗯，对，所以就变成就是你可能很直接的可以先了解它的主调性是什么，嗯,嗯，对，可是可能也会因为这样变成在温度的。呃，挥发过程当中它不平均、嗯，不平均就会造成，就是它可能有一些香气没有适度的挥发出来。然后平剪的话，我是个人目前最喜欢的，因为完整的平切面，所以呢，在你吸食过程当中，它整支的烟气是最通畅、最顺的，全部串流。嗯，对，那随着温度的变化，就是可能也会让它的香气是做一个最好的发挥。那 V 剪的话，就是当然它主要的用意就是说减少我们的唾液。跟我们的吸入孔这个地方做接触，嗯，我避免它太湿。可是因为 V 减的的、呃、那个减法关系，就是它其实毕竟上面上下来，我就变跟像嘴唇一样，嗯嗯<哼>。对，那如果变跟嘴唇一样，我是觉得就是在吸的过程中，那个烟气还是会有点这样子，就是变成斜的，然后再出来，嗯<哼>，对，然后所以可能也会造成有一些香气出不来。哎、嗯<哼>，这是我以上个人的看法。那你呢？哎、欸，我觉得你这个看法很难得的，非
1: 常的，就是跟我的这个逻辑非常的吻合。Uh huh. 因为我在看砖孔的部分，就是你的这个砖孔跟微、嗯，我们的吸气的部分哦、喔，其实如果你的吸气是整个平均的这样子吸进来，对，平均的吸进来，其实你的雪茄这个切面这个燃烧，嗯、<哼>它是会越趋近于平均。Uh huh. 整个切面平均这样子燃烧，对。那你的里面烟液配方，你在你的燃烧程度的时候，你的斜烧、你的钻洞烧、你的任何不是水平的这样子平均烧进来的部分，一定会造成风味上的差异。Uh huh. 那我是从这个部分来看，就是说，今天你的吸气量没有平均的时候，对、uh ， huh. 你就会造成这种燃烧的分布量不均匀。Uh huh. uh huh. 燃烧的分布量不均匀的时候，你就会造成你的本来它要表现这些味道，它的这些高低起伏就会做做一个不一样的调整。嗯，那钻孔它会很集中嘛？对、哦，很集中的话，它就会变成因哎，有、欸、的味道突出，嗯，我的味道会下降。嗯，那这些味道钻孔，我觉得比较有趣的是，在一般你在抽口腔味道的人，钻孔会对你的口腔味道的这个。扎实感，它会增加，嗯、对。但是你对鼻腔内味道的香气，它会造成流失。嗯<哼>，好、哦。那微碱的部分，它会造成半钻孔效应，所以它的流失度就会没有钻孔影响来的那么大。之前比较好玩的事就是，我哎、欸，在比较早很多年前的时候，我有去这个台南的 K C， 我、嗯哦、去找过斌哥，那他那时候就有教我一个实验。我就是先用钻孔抽，嗯、那我抽抽抽抽到一个部分之后呢，我就把它咔成平的，对，然后我再抽钻孔的那一口，的鼻腔味道，嗯、在剪成平的那一口的味道，你可以很明显地感受到钻孔跟平剪实际上的差异到底差在哪里。对，大家有兴趣可以去试试看。对，是非常好的事，哎<對>，是非常好的。好，那其实我们钻孔、喔跟平剪微卡是实际上这样子剪起来，其实他们这三个东西的容错率是不一样的。这个容错率就是你后面剪坏的这个几率。对，平剪是最难抓的。嗯哼。平剪你要抓到这个帽缘。对。不能太靠近这个帽缘，<对>然后你又要剪得够平整。对、嗯。你又这个刀子利不利啊？什么问题有的没有的？没<错>你的平剪其实是最困难，的，你很容易把雪架后面剪坏掉，剪、嗯、歪掉。那或是说你拉到 r a 就是造成它裂掉。钻孔的部分，你只要小心钻钻的好，它就是一个圆切口。对，那微剪的部分最好剪，微剪、嗯、部分你一下去基本上都不会失误。对，所以就是像之前有店家，通常我不知道是不是因为这样啊，就是店家通常给客人都是会用钻孔。可能就是,是因为容错率比较低？蛮多，是这样。对、欸，因为平剪真的是最难抓的。嗯，那如果说你要担心剪错，你就干脆就是用钻孔的，它会比较好控制，<對>比较不会有出错
0: 的机会。那这样的话，那个味道差异性会<對>你觉得有差很多吗？
1: 呃，我是觉得你如果说是过鼻香的部分，对，你在钻孔跟平剪这两个部分的差异会非常。<Okay. S 2> 其实我们平常看到就是这种圆头的嘛，对，然后跟最常看到就是鱼蕾。没错，这两种你抽起来，其实我们刚刚讲到了这个钻孔，你的鱼蕾就是这种钻孔效应，嗯<哼>，鱼蕾的通像就是这种钻孔效应，嗯、<哼>所以鱼蕾对我来说 <Okay. S 2> 我会觉得或者是它的味道燃烧起来，会跟钻孔一样有一些风味，不会那么粗的了、嗯，对，当我把这个鱼蕾这个后面尖的地方。剪得越大的时候，对，反而是我
0: 越喜欢的香气哦，就是接近平剪。对，接近平减。史蒂芬，你抽起来觉得会有这种情形吗？哎、欸，会。可是因为其实很多人都会说，就是你抽鱼雷款的话，嗯，后面其实不能剪太多，嗯
1: 、因为
0: 、呃、就我听到的一些说法说，因为毕竟它做成鱼雷的时候，就是因为它有一些味道表现，就是要从它。缩小的那个口径来去发挥出来，嗯，那因为你把它剪大了之后，嗯，那有点像一般平剪就变圆头了，嗯，反而会造成因为可能它的它的通畅度啊，它的烟量又变大，嗯、然后可能有一些细的香味反而出不来，嗯，对我听到是这样，哎、欸，我
1: 觉得这个很有趣，对，这个这样子讲确实是，哎、欸，又提供了我另外一种思考的方向，好好或许是这个雪茄它原本全制成鱼雷的时候。他的烟草配方，他所想要表现的这个高低的这个配比，对，就是他要透过鱼雷的呈现来让你抽出来。对，哎，这个
0: 很好玩。对啊，因为你清一听其实好像也蛮合理的，嗯、就是不管这样，他没有必要特别去做成鱼雷。对耶。嗯、对啊。然后我被你骗到了。哦，是这样的<笑>、嗯。我也是，就是听到众多的前辈们的分享，<笑>对，然后整理起来，好像其实也是这样的。嗯，也是个很有趣，很有趣啊！那
1: 、啊、像那个嘞，弯弯飘飘的嘞，帕萨是麻花卷，
0: 麻花卷的表现，说实在话，我觉得它就是个噱头。嗯，对，就是虽然抽过帕萨是麻花卷，也有抽过比较老一点，但是就会觉得它的味道还是很很一般。嗯，对，然后，然后也。也没有说到难抽啊，但是你也不会有抽到什么特别多的一些丰富性的变化。嗯嗯，嗯对，所以我在猜，就是当初做麻花卷的的用意，会不会只是就是哎、欸、有一个不一样特别的东西，然后来做一个噱头？嗯，
1: 这是有趣的形状。对，它帮我们抽雪茄的时候增添另一种乐趣。对，可是
0: 其实说实在话，抽麻花卷就是有时候会觉得拿起来蛮熟。<笑>等于 Y 七牛八，对啊，飘飘样的，对啊
1: 。像这种麻花卷这种东西啊，如果说它味道不够丰富的情况下，会不会是因为其实它的润就是不够大？因为我们润够大，我们就可以塞足够量的烟草。对，我们有足够量的烟草的时候，我们就可以做到它可以发挥的丰富度。嗯、那麻花卷它为了要卷。卷成麻花，它不可能拿太粗的东西来卷，<對>它一定能卷润不要那么大了，大概是哎，它、欸、润、啊、多少？四十二，好像四十二左右。四十二，对。他说拿一个四十八的来卷麻花卷，可能卷不动。应该也也没办法这样凹啦<笑>、啊、了，对，太难了。他或许是因为这样，所以它的烟草不会用，不会用品质太高端的。哦， oh, 对
0: ，有可能、嗯。
1: 对，他可能怕把那个叶子扭坏。浪费一张，浪费一张打的很绝，对，浪费掉就哭哭了。对啊，那我们通常在抽雪茄的时候，我们会很容易碰到就是卷工有问题的雪茄。嗯，卷工有问题的雪茄，我会认为说它有分成过塞、嗯、过空，然后跟里面有里面有空洞。对，像你那一支就有碰到了。对，我你那一支就有碰，到错，里面有空洞的雪茄，它抽起来就是你会觉得，哎，怎么抽？ rapper 都烧不起来，<對>然后很容易熄火，对，哎，这种就是卷工有问题了。然后很塞的，就是抽不动嘛。然后很塞的部分，你的那个烟叶燃烧的温度，温、嗯嗯、度达不到你的这个理想的工作温度，你的雪茄的风味也没有办法完全展现出来。<對>然后太空的你有抽过吗？有啊。很空的，但是它就是烧得很
0: 顺。对，你吸一口，它烧超多的，对,对，就是很大量
1: 很大量
0: ，<对>通气量太好，好到有点就是变得你吸不到味道。嗯，对,对我有遇过
1: ，我觉得很通那个，我我有就是你要你要变成多调整你的吸气量、嗯、啊，你的吸气量要吸的慢，很轻，<的>对，很轻很慢，对，因为它很通畅，你会觉得你平常那个吸的那力道，嗯、<哼>就是你。其实你在很通的雪茄上面，你的吸的用平常这个力道去吸，对，已经超过你平常吸的这个风量非常的多。哦， oh. 那超过非常多的时候，你就会变成说你第一个，你雪茄燃烧温度过高。嗯。过高的时候，大家都知道温那个抽很快，温度过高的时候，其实你的雪茄风味就会出来。对。那第二个就是，如果它很空的时候，它的烟叶的这个配方量其实是不足的。我、嗯、不足的也会产生说它的风味会下降，嗯、会跟它的标准风味不太一样。对。哎、嗯，我目前碰到卷弓问题大概是这三种，我帮你们还有碰过其他的？好
0: 像、哦、没有，要么就很塞，要么就很高。嗯。比较常遇到的这两。嗯。哎、欸，这个，我们
1: 上一次在音霸的时候。对。嗯、我们有提到那个
0: 这个罗密欧的哆瑞咪。对。欸、那。罗密欧这个牌子，你都会怎么念？我就是正常的英文发音 ia,、嗯對，就是 Romeo， r o 然后 Julia， 嗯，就是就是这样，嗯、对，因为我不会西班牙文，因为毕竟古巴品牌的<對>的的每一个发音都是用西班牙文发音，嗯，对，但是因为就我个人没有学西班牙文，所以我就反而是用英文拼音的方子去嗯嗯去发出
1: 来。嗯那其实西班牙文念它的原文的时候，有一些很有趣的地方在。哦、像罗密欧的话，它的中文翻译就是会比较大众化，没有问题，因为大家都知道这个就是念罗密欧。对。那只是说西班牙文它的发音就是罗密欧。嗯，有有嗯罗密欧，哎<诶>，乌列达。嗯嗯，罗密欧，哎<诶>，乌列达。<诶>对，乌列达。啊<诶>。哦、我比较会去坚持，就是说今天你要知道这个品牌。那你知道怎么正确去念出他这个品牌的名称，嗯嗯这是对他的一个尊重
0: 。好，那这边要跟各位加油讲一下，就是为什么我要叫华哥是暗黑界的飞步之王的，那、嗯嗯、是因为他其实常年抽飞步雪茄抽很久之外，重点是他做的功课啊，算是非常认真哦。他根本就是已经是一个雪茄界的游戏王。哎，然后、欸啊、为什么要用游戏网来讲？大家都知道，就是游戏网最著名的就是卡片。那很多收藏家，就是如果你要收集卡片，你一定要去买卡套。那所以为什么说华哥很屌的话，就是他竟然是用卡套，然后来收藏他的雪茄标。这边就要来为大家火力展示一下，何谓雪茄界的游戏网。哦，大家可以看到第一本。游戏王卡册，游戏王卡册，<笑>打开来。我都是搜这个方向，这样。我是搜这个方向。对，大家可以看到，来，有点反光。哦，有点反光，那我们拉远，大概看一下哦。很厉害，就是每一个雪茄标呢，都是用这个卡套本在收藏。而且这种其实它不是只是把标放进去哦，它里面都还会再放一张那个那是什么垫垫的纸。对对，對我就
1: 是用一个排套。对。然后其实这些雪茄标都没有粘纸的，對對對它随时可以抽出来观看。对，可
0: 以拿出来的。哦，非常厉害哦，而且都有按照那个品牌慢慢的去摆放。像我现在翻到的这边，哦，就是 A B 系列的。哦，那 A B 结束之后呢，换成 C L 哦，车子系列，然后这个这个是 A B O， B O， 传说中的瘦咖喱，对，超可怕的，哦，大家有兴趣可以抽一下，<對><對>喜欢的就喜欢，对，但是我是没遇到什么喜欢的，<笑>對,对，然后像这个是 Hoya， 嗯哦，我很喜欢的 Hoya， R P， 哎呀、啊、R P， 我觉得很好抽的也是这个，哪一个？ Super i Hero。R H L Oh, super Nicolo 这一个 ，OK， 重的重口味重，口味。华、yeah, 哥其实口味非常的重哦，应该是目前我遇到就是可以承受最浓尼古丁的男人， oh, 非常帅，都、這個、很厉害，都、就是非常的细心。所以我觉得如果大家是要认真抽雪茄的话，就是可以参考华哥的这个收藏方式。那再然另外一个就是华哥有提到，他最喜欢的品牌、嗯、就是 u n c Franky。大家可以看到， a d u 杜洛文的满满的 f r n a 三叉 Over s a g e 系列，我非常厉害、嗯、哦，经典的 Low City 红叉，然后呢还有这个一百年周年纪念款，然后
1: 诶、欸、这个是这个是杜拜限定的系列，哦、杜
0: 拜限定哦都很厉害
1: ，三色叉杜拜二代还没
0: 有，还没有。还有一个三哥他新的二零二零的，哦，然后一些基本款的标，对，然后 d a v i d o f d a v i d o f 而且华哥很厉害，就是 d a v i d o f 还可以抽得了那么多，嗯、对，就是我个人是
1: 还好，因為,因为我实际上也没有很喜欢，<笑>但是 d a v i d o f 的这个叶叶
0: 的品质是真的没话说的，对，就是它的烟草品质很好抽起来就是柔顺，哦，稳稳的这样，让你是舒。但是如果说你要去尝试去抓它的味道调性的话，我是觉得没有什么可以抓
1: 。它的 daily 动物基本上还是属于比较半古典路线的，对，它不会像现在新潮流的飞谷，它的调味会做得这么丰富
0: 。哦，对对，有谁？哦，目前飞谷有抽那么多的、嗯、麻烦，就是可以那个留言或是私讯一下，好不好？嗯、来跟我们的飞谷王交流一下，感谢。华哥的大前辈呢，就是如此无私的分享，然后而且跟我们讲了非常多关于雪茄这一系列的知识，大家一起互相交流。<笑>如果想要好好的请教华哥，高雄的朋友是最有福的哦，因为华哥人都会在高雄，那有机会呢，就是来私讯我，来帮你们介绍一下华哥，你就可以来好好的向他请教请教。对，那我们今天的影片就到这边。如果喜歡我的影片，幫我按讚、訂閱、加分享、開啟小铃铛。嗯、那频道這邊啦
2: ，拜拜。拜拜拜拜